0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月十号的今日平平里哦，我们来谈谈呢、哦，这个指挥中心哦，到底还能多荒腔走板了？那继上一次啊，这个快筛试剂的这个发包厂商啊，居然是高登小吃店。让大家觉得实在是太惊讶了之外哦，那虽然呢，经过了这个一阵的喧闹之后哦，看起来好像没有任何的下文了、哦。卫福部觉得他们没有做错任何事哦，那这中间到底有没有猫腻？那有人到监察院去检举，那恐怕监察院也不会办出个所以然哦，那这件事情呢，也有人到这个司法检调机构去这一个检举。那会不会有下文？不知道。那快筛试剂的采购、哦，有可能可以是一个很高利润的一个标案。那今天最新的新闻是，越南的卫生部部长还有河内市的市长，就是因为涉及快筛采购的弊案已经被逮捕了。那在台湾，好像对于这样子一个荒腔走板的标案，不符合一般常识的标案了、哦。似乎没有太多的感觉哦。那继高登小吃店采购快塞剂之后哦，一九二二呢，因为被恩恩的爸爸指控，就是接到。求救电话之后呢，居然一百四十三分钟之后才处理转接给新北市的卫生局哦，那他是透过政府内部的紧急联系方式、哦、就是到北区管制中心，到新北市卫生局、哦、那这个紧急联系管制的通路，显然比一般人民直接打到卫生局或是直接打到卫生所，要有机会打通的多。那不过是也花了十二分钟，就一百四十三分钟之后的十二分钟接通了新北市的卫生局。那这件事情呢，陈时中第一时间告诉大家，因为当时一九二二的这个电话的进线量太多，有四万通电话，所以才会延迟这么久处理啊。那在给恩恩爸爸的公文当中写的是两万七千通了、啊，不管是四万通还是两万七千通，那的确都是一个爆量的。电话那系统塞爆的原因是那个时候的疫情爆发。那疫情爆发的时间点呢？其实全台湾的确诊人数哦，就是一千多人。那为什么会有四万多通电话造成这种的说法，或者是公文上面所记载的两万七千通电话？因为当时呢，还在清零疫调，还在这一个大幅度的框列。必须居家隔离的人数，以新北市就框了一万多，那台北市应该也框了将近七八千人以上，应该照确诊人数的比例来推估，也是这样。所以呢，这一个一九二二会有两万七千通，或者是陈时中说的四万通哦，不会令人意外。那到底一九二二的一百四十三分钟有用延误到这一个 N N 的救援啊？陈世忠最新的说法是哦，一九2二哦没有公权力哦，他无法调度一1 9的救护车。那照这个说法呢，陈世忠说，所以呢，即便打通了 1922， 也不一定能够调度救护车。而且他告诉大家哦，一九2二是民间外包商啊，根本不是政府单位啊。那这个是有标案的，有委托案的，大家可以去看有契约书哦。所以呢，一九二二只是一个包商。那今天即便呢包商出错了，包当包商酿成人命的灾害了，那也都不会跟政府部门有直接的关系吗？难道只要把所有政府公权力有关的工作都外包给民间厂商？那就不是政府的责任了嘛？陈时中现在的意思好像是这样，所以呢，呃，即便发生了什么样子的错误，都不能够算是指挥中心的责任了、哦。当陈时中说出一九二二没有公权力哦，他是一个外包商，是一个公开招标的标案的时候，这个全台湾恐怕有百分之八九十的人会大吃一惊哦。因为从这一个防疫指挥中心成立以来，我们太多次在这一个记者会上面听到了指挥中心的相关指引，都是说呢，请打 1922， 在就医前请。询问一九二二要用什么样子的流程防疫计程车或者是什么样子的一个方式都是请大家第一件事情先打一九二 二， 所以会有那几万通电 话， 就是这两年多 来， 指挥中心教育全国人 民， 在遇到跟防疫相关的事物的时 候， 那需要求助的时 候， 就是去打一九二二。那今天突然告诉大家 说， 一九二二不是政府的。一个有公权力的单位哦，它只是一个外包厂商的一个标案啊，这真的是让大家非常的惊吓、哦。我们的指挥中心呢，快筛剂委托的是一个小吃店去进行采购哦，然后呢，这个最重要的防疫工具哦，那过去很大段时间当然是吹捧，呃，因为 1922， 所以让台湾的这个防疫呢，能够迅速的落实到所有的这个民间，也就是整个防疫成功非常关键而重要的一条专线呢、哦，一九2二，人人真的都会被。只要是跟防疫有关了、啊，请打1922。这一个宣传广告，不晓得在电视台的这个征用时段里头哦，出现了几百次、几千次、几万次，这两年来不断的洗脑大家。有任何的问题、就医的需求、就医的指引，请打1922。现在告诉大家说， 1922没有公权力， 1 9 2 2只是一个外包商的标案。如果它只是一个委托外包商的这个标案的话，之前因为疫情大爆发的时候，大家还记得国防部呢出动了 5,778 人呢、啊、去协助1922接电话。那难道这是一个图利厂商的做法吗？当时大家以为是一个跨部会之间的合作，虽然也质疑啊、哦，国防部到底有没有相关的这个公卫医疗的专业？我们本来以为1922是一个专业体系所建构的。这个工位系统的一环，而且是相当核心而重要的一环。所以当时的质疑是说，由国防部派出国军去支援接线，一九二二能发挥任何的功用吗？因为大家本原本认为一九二二可能是一个专业的哎单位哦，专业的咨询单位，那所以才会质疑说，国防部派五千多人去接电话，可能没有办法发挥原本的这个作用，只是去挨骂。找骂哀而已、啊，没有对事情没任何的帮助、啊。那现在居然出现新的问题啊，就是呢，我们是动用国防部去支援一个民间厂商啊，支援一个未服部外包的民间厂商。那如果是这样子的话，到底是这个民间厂商应该要自己招募更多的人来完成这个标案，还是由政府支援？有国防部支援国军五千多人去完成这个标案。假设你把它当成是一个标案的话，这真的是让大家大开眼界了。这个政府有太多的事情外包，之前大家还说这个数位发展部的很多资讯系统都外包，我们自己要成立一个呃，掌管国家核心的资讯系统。的一个部会，结果他自己的网站也是外包，这个也外包，那个也外包。我们的整个政府体系啊，就是一个发包中心哦。那没想到，连一九二二这个核心的防疫的工具哦、啊，这等于是一个中枢指挥工具的概念啊，居然也是发包，说他没有公权力啊，他没有办法负担任何的责任、啊那这么多这个荒腔走板的这个事情哦，这么多荒谬的事情，我们的卫福部跟指挥中心哦，好像觉得很理所当然。也许是我们的这个政府啊，对这些事情也觉得没什么大不了。不管是呃这么重要、这么核心，两年多来让台湾人觉得是呃政府的一个重要的防疫的工具的 1922， 或是之前呢，我们看到出事的台铁啊。那这个泰鲁格号出事之后，哦，这是外包商的问题哦，所以呢，这个罪不上政府官员哦、啊，因为都是包商所造成。那这次的一九二二哦，那如果真的有一些人为疏失上面的呃责任的话，哦，那也是跟卫福部没有关系哦，因为他只是一个外包商，所以这些这个民间标案的厂商要来负责、哦。那对于这些奇奇怪怪的这个政府机构所处理的这个事情哦，今天有一则新闻，我也觉得非常的莫名其妙。就金管会在查这个炒房团呢、啊，金管会之前处理保险之乱的时候也是哦、啊，这个一拖再拖，说不清楚游戏规则，其实不是游戏规则，说不清楚金管会监管的规则。因为他是游戏制定人，他该怎么处理就怎么处理，可以定出明确指引。我们的政府单位为了不要负责啊，所以都不愿意定出明确的规范、啊、反正我就是一个模糊的,的空间呐、啊。那所以呢，如果做错了，那就是你。这个业者的错就是民众的错，谁叫你要保这么多张保单呢、啊？那业者的错就是谁叫你啊，这个发了保单呢又不愿意赔啊？那其实作为一个管理的监管单位，本来就应该要负责任的出来告诉大家，此时此刻该如何做一个仲裁的角色。要讲到监管会，其实是要讲他查到了一个炒房团呢、啊。打房、炒房也是民进党政府一个重要的诉求哦。那他说呢，曹大哥炒房团呢、哦，而且呢是同一家民营机构，在这一个今年年初江妈妈零元炒房团的时候呢，呃抓到的这个民营机构可能是不法的这个呃贷款呢、哦。那这家民营机构呢，在最近呢又跟其他两家炒房团呢、哦。挂钩 了， 那总共有二十四名投资 客， 那一点四五亿的这个金 额， 那是同家银 行， 就是说一家银行跟三个炒房团已经挂钩了。为什么我还在讲一家银 行？ 因为金管会并没有公布这家银行是哪家银行啊。那对于这一种看起来明显有疑虑 的， 为什么要帮他把名字遮住 啊？ 就是一家民营银 行， 但是是哪一 家？ 不会在第一时间揭露，那就像高登小吃店一样，一定要被踢爆之后，才会有后续相关的处置。不过后续的处置呢，还是在维事说明说。没有问题哦，就是完全都合乎规定哦。最后恐怕也是啊，这个银行跟炒房团之间的挂钩的事迹，最后恐怕也是、呃、没有违法，可能只是钻法律漏洞一个模糊抠黑的空间哦。就像一九二二一样，两年多以来，谁知道他是民间外包厂商啊？以上是今天的评评理，谢谢收听。